0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kulturmittler. Wie in jeder Folge besprechen wir hier ein Thema, das die Arbeit des IFA, der ältesten Mittlerorganisation Deutschlands, umfasst. Und das sind in dieser Folge deutsche Minderheiten im östlichen Europa und den GUS, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, also den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Schätzungen zufolge sind das etwa 1,2 Millionen Menschen. Und einen davon haben wir heute zu Gast. Wer diesen Podcast schon etwas länger verfolgt, dem ist vielleicht aufgefallen, deutsche Minderheiten waren schon einmal Thema hier. Und zwar in Folge 7 vom Juli letzten Jahres. Darin ging es um die Fragen, wer zielt dazu? Welche Rolle spielen Minderheiten in beispielsweise Polen, Rumänien oder Ungarn? Und wie können sie zu einem friedlichen Miteinander in Europa beitragen? Dazu hat mein Kollege Jan-Philipp Wilhelm mit Harald Roth vom Deutschen Kulturforum östliches Europa gesprochen und mit Caroline Giel, der Leiterin des Bereichs Integration und Medien am IFA. Bevor sich unser Gast, der Kulturmittler, in dieser Folge vorstellt, fasse ich euch aus Folge 7 noch mal kurz ein paar wichtige Punkte zusammen. Schon die Begriffe brauchen nämlich eine Erklärung. Das Phänomen Deutsche Minderheiten im Ausland ist nämlich älter als die Begriffe Deutsche, Minderheiten und Ausland selbst. Es existiert, seit deutschsprachige Menschen über Grenzen gewandert sind und Grenzen von Staaten verschoben wurden. Die Idee, dass Staat und Nation irgendwie zusammengehören, also dass sich ein Staat über eine sprachlich, kulturell und ethnisch angeblich homogene Nation definiert, ist noch gar nicht so alt. In Folge 7 wird deshalb unter anderem die Frage besprochen, was heißt es eigentlich, im kulturellen Sinne deutsch zu sein? Und wie sorgt interkulturelle Zusammenarbeit für Völkerverständigung und Versöhnung? Das IFA engagiert sich nämlich stark für deutsche Minderheiten im östlichen Europa. Denn die fungieren als eine Art Brückenbauer zwischen den Kulturen. In dieser Folge schauen wir nochmal aus einer anderen Perspektive auf dieses Thema. Wir sprechen nämlich mit jemandem, der selbst in einer deutschen Minderheit lebt. Und zwar in Polen.
1: Hallo, ich bin Rudolf Urban. Ich bin Chefredakteur der Zeitung Wochenblatt BL, der größten Zeitung der deutschen Minderheit in Polen.
0: Und Sie leben in Oppeln, Herr Urban. Was können Sie denn über den Ort und die deutsche Minderheit in Oppeln erzählen?
1: Ja, also, ähm, Oppeln ist äh, das Zentrum quasi der deutschen Minderheit in äh, Polen. Äh, denn um Oppeln herum, in der Woiwodschaft Oppeln, äh, leben die meisten Mitglieder der deutschen Minderheit äh, in Polen. Deswegen sind auch hier äh, all die äh, Organisationen, äh, die landesweite Organisation der deutschen Minderheit angesiedelt. Der Dachverband der deutschen Minderheit, die, der Jugendverband der deutschen Minderheit. Also sind wir hier auch als Redaktion. Äh, im Zentrum des äh, Geschehens der Minderheit.
0: Sie sagen, da leben die meisten Menschen. Wie viele Menschen zählen sich denn dort zur deutschen Minderheit?
1: Es sind äh, etwa 100.000, äh, die äh, laut der Volkszählung von 2011 äh, die deutsche Nationalität als, äh, als einzige oder als eine von zwei äh, angegeben haben. Das sind die, äh, die Mitglieder in der äh, oder die ja, der Minderheit in der Region. Äh, generell in Polen leben äh, 140.000 äh, Deutsche.
0: Und wie ist die Gruppe der deutschen Minderheit in Oppeln organisiert? Wie sind die Strukturen dort?
1: Also ähm, die Strukturen sind sehr ähm, sehr ausgebaut. Es gibt den Bezirksvorstand, es gibt Kreisvorstände äh, und Gruppen, es gibt die Gemeindeebene äh, und als, äh, als Basis dienen die sogenannten DFKs, Deutsche Freundschaftskreise. Äh, das ist ein Name, der noch aus der Gründungszeit äh, um 1989 herum äh, kam. Ähm, und All diese Gliederung ist, ist angelehnt auch an die kommunale Teilung Polens, eben in Vojewodschaften, Kreise und Gemeinden und dann eben die, die Dörfer oder, oder Stadtteile. Es ich glaube, es ist auch von der deutschen Minderheit so bewusst gewählt worden, weil die deutsche Minderheit äh, auch als äh, politische Kraft, äh, zumindest in der Region, äh, sehr stark vertreten ist. Das heißt, äh, sie ist dann eben auch im Regionalparlament, in den Kreistagen, äh, in den Gemeinderäten vertreten und stellt auch einige äh, Bürgermeister in der Region Oppeln.
0: Und diese ausgebaute Struktur, wie Sie sagen, ist das in Oppeln etwas Besonderes oder gibt es ähnliche Strukturen auch in deutschen Minderheiten anderswo in Polen oder zum Beispiel auch in Rumänien oder Ungarn?
1: Wenn es ums Ausland geht, weiß ich nicht, aber wir sind in, in Polen, ist es, äh, ist es die äh, am meisten ausgebaute Struktur. Äh, in den anderen Regionen, äh, die zweitgrößte deutsche Minderheit lebt in der Wojewodschaft Schlesien, also in unserer Nachbarregion südlich. Äh, südöstlich von, von Oppeln, ähm, da gibt es zum Beispiel keine, ähm, keine Gemeindeebenen, sondern, sondern äh, nur eben Kreise und dann gleich die DFKs, weil, äh, weil es da eben nicht, nicht in jedem Ort oder nicht äh, in Oppeln, in, könnte man sagen, in fast jeder Ortschaft gibt es zumindest eine kleine deutsche Minderheit. So ist es schon in der Woiwodschaft Schlesien nicht mehr. Äh, eine völlig andere Situation gibt es dann äh, in, den, in den anderen Regionen Polens, Norden oder Großpolen, Lodz. Da lebt die deutsche Minderheit in einer so großen Diaspora, dass es wirklich nur ganz kleine Vereine in, in einzelnen Ortschaften sind.
0: Sie haben es gesagt, die Struktur umfasst auch verschiedene Ebenen, zum Beispiel auch die politische Ebene. Wie macht es sich denn in Ihrem Alltag konkret bemerkbar, dass Sie Teil der deutschen Minderheit sind?
1: Also es ist nicht so, dass man jetzt jeden Tag... Ähm, aufwacht und sagt, so jetzt als Deutscher fühle ich mich so oder so oder wir oder die deutsche Minderheit ähm, ist so oder anders präsent. Aber ne, man merkt es ähm, man merkt es dadurch, dass ähm, auch im öffentlichen Raum zum Beispiel in einigen, äh, nicht allen, aber in einigen Gemeinden zweisprachige deutsch-polnische Ortsschilder äh, stehen. Das ist nur deswegen möglich, weil es die deutsche Minderheit gibt, aber weil es auch in Polen das Minderheitengesetz gibt, das äh, so ein Recht die Minderheiten einräumt. Ähm, auf der anderen Seite ist es für mich persönlich, äh, muss ich sagen, ähm, schon ein, äh, ein, ja, ein Alleinstellungsmerkmal im Gemeinderat. Ich, Selber bin ich nicht nur Journalist, ich bin auch Mitglied des Gemeinderates äh, in, in da, wo ich wohne. Ähm, und ich bin einer von wenigen äh, Vertretern der deutschen Minderheit. Gut, meine anderen Mitkandidaten von vor zwei Jahren, die haben es halt eben leider nicht geschafft. Aber sonst sind es, äh, das Einstellungsmerkmal äh, sieht man daran, dass die anderen Gemeinderäte aus sehr unterschiedlichen lokalen Verbänden kommen. Das sind dann so lokale Gruppierungen, nicht mal, nicht mal Parteien. Und aus einer nationalen Minderheit, eben der deutschen Minderheit heraus zu kandidieren, die Wahl zu gewinnen und dann eben Mitglied des Gemeinderats zu sein, ist für mich, finde ich, so ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Sie haben es gesagt, Sie sind Chefredakteur des Wochenblatts und das ist speziell eine Zeitschrift für und über die deutsche Minderheit. Genau. Welche Themen beschäftigen Sie da gerade in Ihrer Arbeit besonders?
1: Also äh, wenn es um aktuelle Themen geht, äh, spielt natürlich auch bei uns und auch bei der deutschen Minderheit, die Corona-Pandemie eine wichtige Rolle, weil viele Kulturprojekte, viele, vieles, was, was bis März gang und gäbe gewesen war, all die Wettbewerbe, die die deutsche Minderheit organisiert, über die wir berichten, ist alles jetzt auf Eis gelegt. Auch wir berichten, wie sich die deutsche Minderheit in dieser neuen Situation zurechtfindet, es äh, gibt auch sehr viele äh, deutschstämmige ähm, Unternehmer in der Region. Das heißt, wir schauen darauf auf, auf der, auch aus der äh, wirtschaftlichen Perspektive zu einem Gewissen Teil spielte für uns auch äh, die Wahl des äh, Präsidenten eine Rolle, die dann letztendlich am 10. Mai nicht stattgefunden hat. Nun soll sie Ende, Juli, äh, Ende Juni oder äh, Anfang Juli äh, nachgeholt werden. Äh, aber eben aus dieser Perspektive der deutschen Minderheit, äh, ob die Kandidaten äh, überhaupt... Äh, was zu deutschen Minderheit oder zu den Minderheiten wissen, wissen wollen, ähm, das, war, das waren so äh, Themen. Ansonsten ähm, beschäftigen wir uns mit dem, mit dem Alltag der deutschen Minderheit in ganz Polen, äh, aber auch mit der Aufarbeitung der Geschichte, die immer noch ähm, in vielen Teilen äh, und für viele, vor allem aus der polnischen Mehrheit, unbekannt ist.
0: So geht's wahrscheinlich nicht nur der polnischen Mehrheitsbevölkerung, sondern auch vielen in Deutschland. Deshalb hier ein kleiner Exkurs in die jüngste Geschichte der deutschen Minderheit in Polen. Die deutsche Minderheit besteht vor allem aus Deutschen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Vertreibung 1945 in den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches geblieben sind und ihren Nachfahren. In der Zeit zwischen Ende des Zweiten Weltkriegs und der demokratischen Wende 1989 wurde die deutsche Minderheit massiv diskriminiert. Die deutsche Sprache in der Öffentlichkeit zu benutzen, war lange in ganz Polen verboten. In der Woiwodschaft Oppeln, in der Rudolf Urban wohnt, aber auch in anderen Gegenden, war auch die Lehre von Deutsch bis zur Wende untersagt. Deutsche Inschriften, deutsche Bücher, Grabsteine und Denkmäler wurden zerstört. Die deutsche Minderheit wurde de facto unsichtbar gemacht. Ein Umdenken entstand zuerst aus der demokratischen Arbeiterbewegung. Erst seit 1991 ist die deutsche Minderheit in Polen als die größte nationale Minderheit anerkannt. Ihre Rechte sind durch die Verfassung der Republik Polen garantiert. Die Anerkennung hat natürlich einige Veränderungen für das Leben in der deutschen Minderheit bedeutet.
1: Nicht immer zum, zum Besten hat es sich äh, geändert. Ähm, und zwar einerseits... Ähm ist man angekommen. Die deutsche Minderheit ist, äh, obwohl sie nie ihre eigene Heimat oder ihre Region verlassen hat, äh, fühlte sie sich äh, über die 45 Jahre bis 1989 entfremdet. Man durfte nicht der sein, der man, der man eigentlich ist. Ähm, äh, dann hat man dieses, dieses Recht bekommen. Man hat also quasi die eigene Region, ähm, die eigenen Dörfer und Städte äh, wieder für sich entdeckt quasi. Das ist das Positive. Nach dieser Anerkennung, nach der, nach der polnischen Verfassung, die dann auch die Minderheitenrechte garantiert hat, kamen weitere Gesetze, vor allem das Minderheitengesetz aus dem Jahr 2005, das dann nochmal die Minderheitenrechte in Polen konkret, konkret aufschreibt. Das heißt, man, man ist ein Teil der Gesellschaft. Man muss sich auch nicht mehr als Minderheit verstecken, das ist sehr gut. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist so ein bisschen bei der deutschen Minderheit ja, dieses, diese Aufbruchsstimmung aus, den, aus, der, aus der ersten Hälfte der 90er Jahre dann so ein bisschen abhandengekommen. Ja, man, wenn man etwas garantiert hat, wenn die Rechte da sind, dann, dann hat man so ein bisschen... Diese, dieses, ja, diese Kraft verloren, nochmal noch mal sehr aktiv zu sein. Man nimmt jetzt vieles einfach mal so hin. Es funktioniert dann und so ist es gut. Wenn es mal nicht funktioniert, äh, naja, dann nimmt man es manchmal so, halt so hin. Äh, das sieht man äh, zum Teil auch bei, ähm, äh, zum Beispiel bei dem letzten großen Streit, den, äh, der auch immer noch nicht ausgestanden ist zwischen der deutschen Minderheit und dem polnischen Bildungsministerium, äh, wo das äh, von der aktuellen Regierung, äh, also bei der aktuellen Regierung hat dann das Bildungsministerium äh, eine neue Vorschrift herausgegeben, äh, äh, dass... Grundschüler in den letzten zwei äh, Klassen, also in der siebten und achten Klasse, äh, Deutsch nicht mehr parallel als Minderheiten und Fremdsprache lernen dürfen. Man muss sich entscheiden und auch wenn jetzt alle Deutsch als Minderheitensprache nehmen, gibt es dann eben für diejenigen, die nur Deutsch als Fremdsprache wollen, diese Möglichkeit nicht. Das heißt, man, man hat so ein bisschen Wirrwarr reingebracht. Da protestiert zwar die deutsche Minderheit als Organisation, da protestieren einige Eltern und natürlich auch einige Lehrer, aber so in der, in der Gesamtheit der deutschen Minderheit habe ich zumindest als, als Journalist jetzt äh, keinen großen Aufbruch äh, gemerkt, dass man sagt so jetzt müssen wir für unsere Rechte irgendwie einstehen. Und, äh, das ist so ein bisschen bei der Minderheit in den letzten 30 Jahren abhandengekommen.
0: Können Sie nochmal den Unterschied erklären, was es ähm, bedeutet, die deutsche Sprache in der Schule als Minderheitensprache oder als Fremdsprache zu wählen?
1: Also Fremdsprache äh, bedeutet zwei Unterrichtseinheiten in der Woche. Und äh, Deutsch als Minderheitensprache heißt, dass es mindestens drei äh, Unterrichtsstunden in der Woche sein müssen plus ein weitere, eine weitere Lektion, äh, jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt jede Woche oder alle zwei Wochen ist, äh, die da heißt äh, Geschichte und Kultur der eigenen Nation oder des eigenen Herkunftslandes. Das heißt, dass man dann nochmal quasi beim Deutsch als Minderheitensprache dann nochmal Landeskunde mit dazu bekommt, was man bei Deutsch als Fremdsprache nicht hat und generell eben mehr Unterrichtsstunden bei Deutschlands Minderheitensprache.
0: Das heißt, die Situation für die Minderheiten oder die für die Rechte der Minderheiten hat sich auch verändert, seitdem die rechtspopulistische PIS-Partei regiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Man sieht es nicht nicht auf so so eindeutig. Das sind immer so kleine äh, ja wie nenne ich, das ist nicht keine Sticheleien, aber das sind so kleine äh, kleine äh, kleine attacken ja also diese dieses äh, dieses deutsch als minderheiten oder fremdsprache das ist schon eine äh, ne ziemliche eine ne ziemlich große aktion aber dann gab es zum beispiel ähm, die anfrage des wenn ich mich, mich nicht irre des polnischen Verteidigungsministers in den letzten Jahren der äh, an alle Landräte äh, sie sollten äh, die, äh, die Leitung oder die Führung aller offiziellen und inoffiziell äh, auftretenden Minderheitsorganisationen in ihrem Einzugsgebiet zusammentragen und es dem Verteidigungsminister äh, diese Informationen weitergeben, wo man sich fragt, wozu denn, ja, wenn die, wenn die nationalen und ethnischen Minderheiten in Polen offiziell funktionieren. Man weiß wo sie ihren Sitz haben und wer, wer da die Leitung hat. Ähm, das, sind, das ist so, so, eine, so, so eine Sache. Dann gab es ähm, einen Bericht des Finanzministers äh, über die Finanzen im, im Land und dann gab es im Kapitel Geldwäsche ähm, so einen kurzen Satz, wo, wo es hieß, dass die nationalen und ethnischen Minderheiten vor allem ähm, ähm, bei, beim Thema Geldwäsche äh, anfällig darauf wären, was auch immer das bedeutet. Ja, das, ist, das sind dann immer so, so kleine Sticheleien, um, äh, um zu versuchen, äh, so interpretiere ich es, ähm, so ein bisschen äh, dieses gute Zusammenleben, äh, was wir hier in der Region haben, was gewiss auch die anderen nationalen äh, und ethnischen Minderheiten in Polen mit ihren äh, Nachbarn äh, haben, das so ein, bisschen, so ein bisschen zu zerstören. Vielleicht nicht ganz, aber so ein bisschen.
0: Das ist also auf der politischen Ebene. Was macht das dann mit der Stimmung im Land zwischen der deutschen Minderheit und der polnischen Mehrheitsbevölkerung?
1: Also man merkt, ähm, ich merke es bei mir auf dem Land, wo ich wohne, denn ich wohne nicht, nicht in der Stadt, sondern, sondern ähm, ein paar Kilometer entfernt. Ähm, in so einem typisch oberschlesischen Dorf ähm, merkt man jetzt nicht so viel von einer von einer Veränderung, aber schon in der Stadt äh, und äh, vor allem aber in den sozialen äh, Medien merkt man es sehr stark, dass wieder ja, so eine, so, so eine ja, Hassstimmung, würde ich fast schon sagen, wieder, wieder bei, bei dem einen oder anderen auftaucht, ähm, dass es äh, mehr, mehr an nicht nur kritischen, sondern eben gehässigen Kommentaren gibt und zwar eben nicht nur gegenüber der deutschen Minderheit, sondern auch anderen Minderheiten, dass, dass eben diese Polarisierung in der, in der Gesellschaft, wir, die Polen und die anderen, also nicht nur die deutsche Minderheit, sondern auch andere, dass man, das merkt man schon ziemlich stark, aber eben vor allem in den sozialen Medien und, und vor allem in größeren Städten, wo, wo eben die Bevölkerung ziemlich, ziemlich ausgetauscht wurde, sage ich mal so. Ja, also in einem oberschlesischen Dorf leben viele Autochtone. Ob sie jetzt nun sich zur deutschen Minderheit zählen oder nicht, ist eine andere äh, Sache. Aber sie sind da äh, seit, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, äh, sind die Familien ansässig. Äh, wo es mehr eben zugewanderte Polen aus unterschiedlichen Teilen Polens gibt, äh, in den, äh, zugewandert in den letzten Jahrzehnten, da merkt man dann so die Polarisierung eher.
0: Und wie sieht das in anderen osteuropäischen Ländern aus, soweit Sie das sagen können? Diese politische Bewegung oder diese politische Entwicklung, die Sie gerade von Polen beschrieben haben, die ist ja nicht nur in Polen vorzufinden gerade. Welche Bedeutung und welche Rechte haben deutsche Minderheiten in anderen Ländern?
1: Also es gibt zum Beispiel, das würde ich jetzt auf dieser politischen würde ich auf der politischen Ebene bleiben. Es gibt in Polen auch ähm, im Wahlgesetz und auch im Minderheitengesetz ähm, steht es drin, ähm, dass Minderheiten äh, auch zur Parlamentswahl antreten dürfen, äh, ihre eigenen Komitees gründen dürfen und sie müssen landesweit oder polenweit nicht die 5%-Hürde über steigen. Das heißt, wir, wir müssen nur die 5% in unserem eigenen Wahlkreis erreichen, um, um ein Mandat zu bekommen. Die deutsche Minderheit hat seit, seit 1991, seit den Wahlen, ist sie immer mit, mit, einem, mit mehreren Anfangs und seit einigen Jahren mit einem Abgeordneten im Parlament vertreten. Und wir schauen aber als Minderheit immer äh, so ein bisschen ja, äh, neidisch auf unsere äh, Kollegen, Freunde ähm, in, in Ungarn und in Rumänien zum Beispiel, wo, äh, wo die äh, Vertretung einer Minderheit im, im dortigen Parlament äh, anders geregelt ist, wo vielleicht die äh, Vertreter äh, der Minderheit nicht, wenn sie es nicht schaffen, Abgeordneter zu werden, wird zumindest einer quasi so der. Beauftragte für die Minderheiten. Oder er wird der, ja, so ein Vertreter, der, der außer Stimmrecht im, im Parlament alle anderen Rechte mit genießt. Da schauen wir so ein bisschen neidisch auf die, auf die Minderheiten. In, in Ungarn und in Rumänien. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass wir eine völlig andere, eine sehr gute ähm, Situation haben im Vergleich zur deutschen Minderheit äh, weiter im Osten, äh, also zum Beispiel in der Ukraine oder, äh, oder eben auch in den, in den äh, baltischen äh, Staaten. Dort hängt es damit zusammen, dass, äh, in, dass, dass die Minderheiten dort halt eben kleiner sind, viel kleiner als wir. Je kleiner eine deutsche Minderheit ist, äh, je später sie ähm, anerkannt wurde als Minderheit, desto schwieriger ist es für sie ähm, Fuß zu fassen in, dieser, in, in diesen Gesellschaften, desto schwieriger ist es auch ähm, gefördert zu werden vom Staat, äh, aber auch anerkannt zu werden von der Gesellschaft. Ähm, Deshalb habe ich auch so dieses, dieses Beispiel Rumänien äh, angegeben, wo eben die deutsche Minderheit schon viel länger, äh, viel, viel, viel länger als in Polen anerkannt ist. Und auch da gibt es zum Beispiel deutsche Kindergärten, Schulen, Universitäten, das gibt es alles in Polen nicht, weil man es in 30 Jahren noch nicht, ich hoffe, das passiert mal, aber man hat es noch nicht geschafft, von Staatswegen her dieses aufzubauen, sondern versucht es auf die Minderheit selber abzuwälzen, dass die Minderheit selber, wenn sie will, sich, sich solche Bildungseinrichtungen organisiert halt. Auf der anderen Seite eben die ganz kleinen Minderheiten, die, ich glaube, die träumen nicht mal davon, zumindest ein oder zwei Kindergärten zu haben. Weil sie halt eben zu klein sind.
0: Die Geschichte der deutschen Minderheiten unterscheidet sich also in den jeweiligen Ländern im östlichen Europa und den Guss. In Rumänien beispielsweise haben die Menschen der deutschen Minderheit andere Erfahrungen gemacht als in Polen. Aber auch hier ist die Minderheit auf Unterstützung aus Deutschland angewiesen. Minderheiten können zwischen Kulturen vermitteln, also eine Art Brückenbauer. Voraussetzung dafür ist, neben der staatlichen Anerkennung, dass sie auch personell und institutionell gut aufgestellt ist. Das IFA beispielsweise fördert Kultur-, Bildungs-, Jugend- und Medienprojekte der Organisation der deutschen Minderheiten. Es geht dabei darum, ein aktuelles und realistisches Bild von Deutschland zu vermitteln und einen Beitrag zum europäischen Einigungsprozess zu leisten. Ein Beispiel dafür ist das Entsendeprogramm des IFA. Redakteure und Kulturmanagerinnen können dadurch für eine bestimmte Zeit in Projekten mitarbeiten, sie unterstützen und von ihnen lernen. Rudolf Urban erklärt, wie sich die Arbeit in seinem Alltag und in der Redaktion des Wochenblatts bemerkbar macht.
1: Es macht sie so bemerkbar, dass wir einen IFA-Redakteur haben, <lacht> zum Beispiel, was uns sehr hilft, auch um mal einen anderen Blick in der Zeitung zu haben auf uns selber als Minderheit, aber auch auf die deutsch-polnischen Beziehungen. Wenn wir, wenn wir einen IFA-Redakteur aus Deutschland haben, dann, dann hat er, legt er manchmal auch einen anderen Fokus äh, auf die auf das Leben hier und auf die Themen, die wir, die wir jeden Tag beackern. Mal abgesehen davon, dass, dass es natürlich eine, auch eine sprachliche Unterstützung ist, denn als Wochenblatt zum Beispiel wollen wir, wollen wir auch unseren Lesern die deutsche Sprache äh, so rein wie möglich äh, präsentieren und ihnen vielleicht sogar noch beim Lernen sie ein bisschen unterstützen. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn wir, äh, wenn wir nicht nur auf unsere eigenen Deutschkenntnisse setzen. Äh, natürlich äh, werden wir als Medien, aber auch als, generell als Minderheit ähm, gefördert, finanziell auch von der äh, von, zum Beispiel vom IFA, was sehr wichtig ist, weil man, äh, man kann zwar viel versuchen alleine zu äh, machen, aber am Ende irgendwann einmal muss man auch vor allem, wenn man attraktive, größere Projekte machen will, äh, muss man halt eben auch Geld dafür haben, äh, um die Menschen, um Interessierte oder solche, die noch nicht wissen, dass sie interessiert sind, ähm, äh, zu sich zu holen und ihnen etwas äh, Spannendes, äh, Interessantes, Geschichte, Kultur, aber auch vielleicht Politik und so ähm, äh, näher zu bringen.
0: Es ist ja oft die Rede von der Funktion als sogenannte Brückenbauer, also zwischen den Kulturen. Sehen Sie sich auch selbst als so ein Brückenbauer?
1: Ja, zum Teil schon. Wir sind als deutsche Minderheit polnische Staatsbürger, leben in Polen. Wir leben mit unseren polnischen Nachbarn, Freunden zusammen. Das heißt, wir verstehen Polen auch. Auf der anderen Seite geht unser Blick als deutsche Minderheit auch immer nach Deutschland. Wir interessieren uns, informieren uns darüber, wie es da funktioniert oder wieso das ein oder andere nicht funktioniert. Und ich glaube, so können wir besser vermitteln und wir verstehen beide Seiten besser. Das heißt, unsere Rolle als Brückenbauer ist immer noch da, aber ich glaube, sie wird von beiden Seiten unterschätzt. Als Beispiel nenne ich hier zum Beispiel viele Städte- und Gemeindepartnerschaften. Die, zum, die vor allem in Oberschlesien oft von, von eben Vertretern der deutschen Minderheit initiiert wurden, Ebenso oft ist es jetzt aber so, da höre ich auch äh, im, im Wochenblatt bei, bei Interviews immer wieder, dass, dass sich die Minderheit vor Ort dann äh, auf die Seite gedrückt fühlt äh, und heute äh, soll, solle sie eine kleinere oder vielleicht sogar gar keine Rolle in diesen Partnerschaften spielen, auch wenn sie sie initiiert hat. Ich glaube, das ist da äh, ein Fehler, ähm, äh, weil eben die, die Minderheit nicht nur wegen Dolmetschen oder so, aber auch eben ein besseres Verständnis hat und somit, somit besser diese, diese beiden Gesellschaften, Menschen aus beiden Ländern, äh, besser Nähe zusammenbringen kann.
0: Es gibt also noch einige Brücken, die noch dringend gebaut werden müssen? Auf jeden Fall. Das war also ein kleiner Einblick in das Leben der deutschen Minderheit in Polen. Ich empfehle euch auch nochmal in Folge 7 dieses Podcasts reinzuhören in der wir, wie gesagt, über dieses Thema schon einmal gesprochen haben, aus anderen Perspektiven. Darin stellt Caroline Giel vom IFA auch noch weitere Projekte des IFA zur Unterstützung der deutschen Minderheiten vor. Mehr Informationen zu den Projektförderungen des IFA findet ihr auch online unter ifa.de slash Förderungen. Wenn ihr Anmerkungen zu diesem Podcast habt oder euch beim Zuhören noch Fragen gekommen sind, dann könnt ihr uns gern schreiben und zwar an podcast.ifa.de. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge in etwa einem Monat. Macht's gut. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.